0: Las Huellas de la Belleza, con María Viana.
1: Muy buenas noches, un lunes más y bienvenidos a Las Huellas de la Belleza, aquí en Radio María, cuando son las nueve de la noche, 8 en Canarias. Hoy continuamos en este itinerario de descubrimiento de las eh, huellas de la belleza divina, desvelando la belleza que hay en el cuerpo, en nuestro cuerpo humano, que como toda belleza terrena nos puede ayudar a alzar los ojos desde lo material desde lo sensible hasta nuestro creador En este sexto programa ya dedicado a las huellas de la belleza en el cuerpo vamos a contar con Jaime Rodríguez, sacerdote, experto en teología del cuerpo. Vamos a ver en unos minutos en qué consiste esto. Y está ya aquí conmigo enfrente en el estudio Sofía Gómez Robisco, que nos ayudará, como siempre, con sus recomendaciones a ir aterrizando todo el contenido que hemos preparado para hoy. En el control de sonido, Javier Pérez y a la dirección, la voz que están escuchando, María del Camino Diana. tomen nota antes de comenzar de nuestra dirección de correo electrónico las huellas de la belleza .es. pueden escribirnos a esta dirección sus impresiones comentarios inquietudes sugerencias todo lo que les parezca así que entramos ya en materia.
2: Testigos de la belleza.
1: El cuerpo humano, un tema fascinante que no siempre hemos sabido ver a través del prisma de la belleza que hay en él. Algo maravilloso que nos habla de toda la bondad y toda la verdad que hay en nuestra persona, alma y cuerpo y espíritu. ¿Cómo podemos descubrir a Dios a través del cuerpo, de nuestro propio cuerpo? tan sorprendente como desconocido en muchas ocasiones. Bueno, pues nos va a ayudar en esta noche a resolver esta cuestión un invitado muy especial, el padre Jaime Rodríguez. Eh, Jaime fue ordenado sacerdote en 2008, pertenece a la Congregación de los Legionarios de Cristo, es licenciado en filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y es doctor en teología, especializado en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que es el título que reciben, eh, un conjunto de 129 catequesis eh, que desarrolló el Papa San Juan Pablo II al inicio de su pontificado para hablarnos sobre la verdad y la, y la belleza del cuerpo y del amor humano y divino. Jaime Rodríguez, eh, bueno, fruto de esta vocación tan concreta, imparte cursos para jóvenes y matrimonios. En la actualidad trabaja como profesor y capellán de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y colabora en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II de la misma ciudad. Lo tenemos ya al teléfono. Buenas noches, Jaime.
2: Muy buenas noches, María. Un gusto estar con vosotros.
1: El gusto es nuestro. Eh, por entrar ya en materia, quería preguntarte. El corazón de nuestra fe tiene un nombre propio, que es el de Jesucristo, Dios hecho hombre. Si Dios ha querido asumir un cuerpo, ¿en qué lugar deja eso a nuestra condición humana, a nuestra corporeidad?
2: Gracias, María. Decías tú al inicio cómo el, el cuerpo pues, puede ser un, un lugar de estupor, un lugar de maravilla, y es también lu, un, un lugar teológico que nos conduce, nos conduce a Dios. A veces pensamos que la, la teología se ocupa de cosas eh, pues muy espirituales, pero precisamente por espirituales muy lejanas, que no tienen que ver con nuestra vida concreta, sí. y, y mucho menos con nuestro cuerpo. Y, y por eso tanta gente se sorprendió cuando, cuando Juan Pablo II dedicó... Eh, Cinco años de catequesis a hablar sobre eh, lo que él bautizó teología del cuerpo y, y esa visión de la sexualidad pero él decía, lo que pasa es que desde que el verbo se hizo carne, y esta es una frase textual suya, el cuerpo ha entrado por la puerta grande de la teología y esto pues, pues es una maravilla porque eh, si, si Cristo se ha unido a todo hombre y si Cristo ha asumido un cuerpo todo lo que tiene que ver con nuestro, nuestra corporidad y también nuestra sexualidad, la ha asumido Cristo y se puede, se puede considerar que es también materia de la teología, que Dios nos dice algo de esto. Y, y en ese sentido, pues el cristianismo no es una huida del cuerpo, una huida del mundo, de las realidades temporales, sino que es más bien lo contrario, ...es la, la redención del mundo, la redención del cuerpo... ...la redención de las realidades temporales desde dentro. Y lo decía Tertuliano, que el, el cuerpo caro salutis es caro... ...el cuerpo es el, el quicio de la, de la salvación. Y eso lo que, lo que significa es que nuestra fe... ...es una fe profundamente encarnada... ...porque el primero que ha asumido carne, que se ha hecho carne... ...es el verbo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Con lo cual, todas las realidades corporales biológicas, eh, incluida la sexualidad, es también tema teológico. Y, y, y si nosotros vemos cómo, cómo funciona la, la, la liturgia y cómo Dios nos habla a través de signos sensibles, pues podemos nosotros maravillarnos y descubrir que nuestro cuerpo es también eh, como un sacramento. Y, y Juan Pablo II llega, llega a decir eso, que, que el cuerpo humano es sacramento porque es signo visible de algo invisible. Eh, lo que es invisible es, es el don y es el amor. Y a través de nuestro cuerpo eso se hace visible. De manera que sí, como decías al inicio, nuestra corporalidad y, eh, es lugar de maravilla, es lugar de estupor y es lugar de encuentro con Dios.
1: Uh -huh. Y además, eh, Dios también entendido como relación. Sabemos que Dios es uno pero en tres personas, se ha manifestado como dios trino también, y también nosotros nos relacionamos a través del cuerpo, justamente. Por eso, eh, Jaime, como experto en teología del cuerpo, ¿puedes ayudarnos a ver eh, qué visión nos da, concretamente, San Juan Pablo II, acerca del cuerpo como lugar de encuentro, como lugar de relación con el otro?
2: Justo, eh, ha dicho una cosa muy importante, porque eh, eh, el cuerpo... Lo que nos revela, si uno lo analiza fenomenológicamente, si uno lo analiza, se da cuenta, lo primero es que el cuerpo yo no me lo he dado a mí mismo, yo lo he recibido de otros, de dos en concreto. Yo soy fruto de el cuerpo, mío es fruto de, de, de un encuentro de amor de otros dos, entonces yo, yo lo he recibido. Y analizando mi cuerpo, yo descubro que mi cuerpo está llamado también al, al don, eso lo menciona de una manera muy bonita Juan Pablo II cuando habla de Génesis 2 y, y dice, bueno, Adán realmente no sabe quién es hasta que no está delante de Eva. Porque solo cuando Adán está delante de Eva, y, y sabemos que exclama, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, solo en ese momento Adán descubre que su cuerpo es un don. Eh, el, el Adán solitario no sabía que su cuerpo era, era un don. Adán, ante Eva, en la eh, desnudez de ambos, descubren que el cuerpo de él está hecho para ella y que el cuerpo de ella está hecho para él, y por eso descubren que el cuerpo es un don y que está llamado a donarse. Y esto es muy, muy bonito, tú decías que, que Dios es uno en tres personas, uh -huh. eh, y, y Juan Pablo II se pregunta, ¿dónde está la imagen de Dios? Sabemos que en Génesis 1 se dice que Dios creó al hombre a su imagen. Y luego añade, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Entonces, eh, Juan Pablo II ve que existe una relación directa entre ser imagen de Dios y ser varón y mujer. En la masculinidad y en la feminidad tenemos una huella de Dios en el hombre porque Dios es una comunión fecunda de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cuando crea al hombre, lo crea para la comunión fecunda, y por eso los crea dos, para que dos se conviertan en una carne, y de esta manera eh, eh, actualizan el amor intratrinitario. Y eso pues, le, le da a todo lo que es el cuerpo y, y, y como lugar de encuentro, lugar de relación, una fundamentación en la Santísima Trinidad. Y, y en, la, en, en la corporidad existe una, una imagen de Dios. Juan Pablo II habla sobre todo del significado esponsal del cuerpo, que es un neologismo que él crea porque era una palabra que no existía en español. Primero se tradujo como esponsalicio, pero lo que él quiere decir con esponsal es que está llamado a expresar el amor. Eh, sin embargo, si uno eh, indaga en las catequesis, el mismo veredicto habló de que también el cuerpo tenía un significado filial, y más tarde, Juan Pablo II dirá que tiene un significado generador. Luego, en el cuerpo se hacen presentes las, las que él llamará relaciones constitutivas, que son la, la, la filiación, el ser hijo, la esponsalidad y, finalmente, la paternidad o la maternidad. Eh, 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 el cuerpo nuestro eh, tiene un significado filial porque yo no soy de origen de mí mismo. Mi ombligo, por ejemplo, me revela que yo he recibido este cuerpo. Tengo un significado esponsal, porque estoy llamado a dar amor como varón o llamado a dar amor como mujer, y, y eso se, se descubre. Y, estoy, y tengo también un significado fecundo, generador, eh, y es como un itinerario. Primero se es hijo, después se convierte uno en esposo y finalmente en padre, que es un itinerario no solamente cronológico, sino también, podemos decir, eh, espiritual, porque el hijo lo que descubre es que es don. El hijo no tiene que merecer nada para ser amado. Por, por ser, por existir, ya es amado. Entonces, el hijo es don. Y cuando uno se sabe don, se puede donar. Y ese es el amor esponsal, el don recíproco. Y ese don recíproco eh, se hipostatiza, podemos decir, se personaliza en el tercero que te convierte en padre o te convierte en madre. De manera que efectivamente nuestro cuerpo es lugar de encuentro, lugar de relación, lugar... Eh, de, de, de pasar a, de ser hijos, esposos a padres y madres.
1: Qué maravilla, me parece una, una visión no solo novedosa sino bellísima, ¿no? Pero es verdad bellísima, también, bellísima. sí. Pero bueno, es verdad que a lo largo de la historia que no siempre ha sido así. Todavía hoy hay quien rechaza, bueno, pues lo material, el cuerpo, no asimilándolo automáticamente al pecado, a algo malo. Y pues nos decías ahora que que el cuerpo es bueno, tiene esta, esta potencialidad, está hecho para, para la donación, para la entrega. Concretamente, en la relación eh, conyugal, que, que en ocasiones, eh, tanto dentro como fuera de la iglesia, se ha visto como algo impúdico, no, como un mal menor para la procreación, ¿cómo podemos traducir esto? ¿Cómo podemos ver esta, esta belleza que, que tiene también esta dimensión del, en el matrimonio?
2: Justo, justo por eso... Eh, ...en ese sentido la teología del cuerpo fue tan novedosa... ...porque puso palabras por primera vez... ...autorizadas, llegamos en cuanto a parte del magisterio... ...a algo que ya muchos venían eh, pensando y profundizando... En la, ...desde la teología sobre todo... Eh, ...Blanca Castilla habla de un giro copernicano... ...desde que eh, Juan Pablo II desarrolló su moderna antropología se puede decir que ha habido efectivamente un giro en el tema del cuerpo en el tema de la sexualidad porque eh, el siglo XX nos ha lanzado el desafío de pensar mejor esto sobre todo pues la revolución sexual el nacimiento uh -huh. del feminismo todo esto eh, llevó a muchos pensadores eh, Juan Pablo II entre ellos pero no solo a decir eh, lo que hemos lo que se ha enseñado hasta ahora eh, no solo es insuficiente, sino que es eh, terreno fértil para una, una visión eh, incompatible con la revelación. Tenemos nosotros que pensar mejor qué es lo que Dios ha dicho sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre ser varón, bueno, sobre todo sobre ser mujer. Y en ese sentido, pues hemos descubierto, se ha descubierto que el pensamiento cristiano, pues no ha bebido más de, de Platón o de Aristóteles que de la fuente del Génesis. Y lo que hace Juan Pablo II en eh, las primeras audiencias es desentrañar la antropología del Génesis, que, que es muy original. ¿Por qué digo que el pensamiento cristiano ha bebido más de otros autores? Pues de Platón, a través de, quizá no directamente de Agustín, pero bueno, sí, de Platón se ha bebido en eh, muchos pensadores, esa visión del cuerpo como, como cárcel, uh -huh. como algo malo, como algo sospechoso, como si el espíritu fuera bueno y la carne fuera mala. Y eso no es lo que el Génesis dice. Y, y una visión de la sexualidad, eh, quizá muchos de nuestros oyentes conocen que Platón desarrolla el mito del andrógeno, eh, según el cual en el mundo de las ideas los hombres eran redondos y por un castigo de los dioses fueron divididos en dos mitades. Y eso es lo que explica la tendencia del hombre a la mujer y la procreación. Entonces, para Platón, la, la, la natalidad, la procreación es como un castigo de los dioses y el cuerpo es como una cárcel. Eso ha permeado en buena parte del pensamiento cristiano, que ha visto pues, efectivamente la, la procreación como un remedio al pecado. Dado que eh, por el pecado entró la muerte en el mundo, para remediar la muerte Dios inventó la procreación. Pero el Génesis dice lo contrario, habla de una bendición original, crecer y multiplicar. Antes del pecado la procreación era una bendición, porque a través de la comunión fecunda de personas se, se, se realizaba en la historia ese amor intratrinitario. Y lo mismo el pensamiento cristiano ha habido mucho de Aristóteles. Y Aristóteles en ese sentido progresa respecto a Platón con su visión del cuerpo como materia y del alma como forma y, y, y la persona como esa unidad, pero no deja de tener una connotación negativa sobre todo respecto a la mujer. Porque, eh, y es comprensible, en la época de Aristóteles eh, se tenía una biología equivocada en la que se pensaba que en la semilla del varón estaba toda la persona. Y la mujer era la tierra fértil en la que depositar aquella semilla.
3: Okay. Con esa
2: visión de la mujer pasiva y el varón activo, pues efectivamente se pensaba que era mucho mejor ser varón que ser mujer, porque el varón daba de lo que tenía, la mujer recibía aquello de lo que carecía. Y, y ahí se basa la supuesta inferioridad de la mujer, desde el punto de vista biológico y que se traducía también en, en el, desde el punto de vista eh, cultural y político y sociológico, uh -huh. eso es ajeno al Génesis. El Génesis no dice eso, el Génesis dice, al inicio Dios los, lo creó al hombre a su imagen, varón y mujer los creó. Entonces, podemos decir que hasta, hasta tiempos muy recientes no se ha pensado a fondo eso. Y, y no se ha pensado a fondo ¿por porque porque eh, no, no sé, normalmente... La, la teología avanza por los desafíos de la cultura. La, la, la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, avanza después de, de, de las revoluciones socialistas, porque la, la, se descubre que, que la Iglesia no había pensado a fondo algunos principios, como el bien común, el destino universal de los bienes y otros. Bueno, pues hay ciertas eh, verdades de las que estamos hablando ahora que se han empezado a pensar por, por ese órdago que ha lanzado la revolución sexual y el feminismo. Y entonces, eh, había cosas que se enseñaban que no solamente no eran modernas, sino que eran contrarias a la antropología del génesis. El, el ver a la mujer como complemento del varón, como servidora, muchas teorías sobre el débito conyugal, eh, eh, eso que decías tú antes del matrimonio como remedio de la concupiscencia... Eh, eh, incluso había, había padres que hablaban de que el pecado original se, transmi se transmitía, el pecado original a través del acto sexual, porque estaba uh -huh. contaminado por la concupiscencia. Se hablaba de que, bueno, que los célibes, los, los vírgenes por el reino, estaban llamados a la perfección, y los que no podían seguir los consejos evangélicos, pues podían eh, salvar su alma y conformarse con el matrimonio, y una serie de cosas que eh, se, se les está dando la vuelta, eh, sobre todo a partir del Vaticano II, cuando se habla, y Juan Pablo II dice que la complementariedad no es de la mujer al varón, es que es un eh, complemento recíproco, que la sumisión eh, no, es, no es de la mujer al varón, en el matrimonio la sumisión es mutua, uh -huh. que el, 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 el matrimonio eh, puede ser visto como remedio de la concupiscencia si por remedio se entiende como que sana la concupiscencia, sana el utilitarismo, eh, y luego el ideal de santidad... Eh, todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Ha habido un verdadero giro copernicano en estos temas y por eso es novedoso, es bonito y es importante transmitirlo para que las personas conozcan lo que, lo que Dios ha revelado acerca de la familia, del hombre, del varón, de la mujer y no tanto los estereotipos en los que han podido se ha podido caer a lo largo de la historia.
1: Uh -huh. Bendito giro copernicano, ¿no?, que nos ha ayudado a... Bendito
2: giro copernicano, Exacto, o sea, a, la... que
1: Exacto. a ver esa, esa belleza, ¿no?, que es un poco también aquí lo que, lo que buscamos, redescubrir o descubrir muchas veces la, la maravilla también de lo que somos, por, de, de cómo Dios nos ha hecho. Quería rescatar una cosa que has comentado eh, acerca de de los, los consagrados, no y como se ha visto no solo a lo largo de la historia, sino hoy, los consagrados, hombres y mujeres, eh, ¿cómo vivís esta entrega total de, del don de uno mismo? También a través del cuerpo, ¿no? porque nos has hablado de este significado esponsal del cuerpo. Eh, ¿Cuál es esa belleza, esa perla escondida que hay en el, en el celibato, en la consagración, tanto de, de hombres como de mujeres?
2: Sí, esas, esas catequesis son muy bonitas, porque Juan Pablo II, eh, pone nombre a realidades pues, muy difíciles de explicar. ¿no? Hay que tener en cuenta que Juan Pablo II era un místico y él, él conoció a San Juan de la Cruz desde muy joven. A los uh -huh. 22 años ya lo, ya lo leía. Aprendió Entonces, español, ¿no?,
1: por San Juan de la Cruz.
2: Aprendió, efectivamente, sí, había sí. Un, un sastre, Tiranowski, que introdujo en la lectura de San Juan de la Cruz y él eh, estudió español y, y a los 26 años va a Roma y escribe su tesis doctoral. La escribe en latín sobre eh, las obras de San Juan de la Cruz que lee en español. Era una persona con una capacidad intelectual admirable. Pero ahí San Juan de la Cruz le hace entender esa esponsalidad, esa unión esponsal de, del alma con Dios. Y Juan Pablo II va a distinguir tres palabras que nosotros no siempre distinguimos: una es que son esponsal, nupcial y conyugal. Entonces, él dice, la, la esponsalidad es de toda persona. Todo varón es esposo y toda mujer es esposa, porque es su manera de amar y está hecho para el amor. Pero esa esponsalidad que es de todos, eh, en algunos se traduce en nuptialidad. Nuptialidad significa nuptus, cuando alguien ha sido elegido o elegida. Cuando ese amor esponsal pasa por una elección concreta, se vive la experiencia de la nupcialidad, y esa se vive en las bodas o las nupcias, pero, por ejemplo, cuando uno asiste a, lo, a, a los votos o a la consagración de una, de una religiosa, es una ceremonia nupcial, a veces se visten incluso de blanco, uh -huh. y, 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 ¿por qué? Porque eh, han sido elegidas. Y luego está el amor conyugal, el amor eh, conyugal es de aquellos, la expresión conyugal significa cum yugus, los que llevan juntos el yugo, entonces, son dos personas que forman una comunidad de vida y amor y, y que se donan el cuerpo. Entonces, toda persona humana, eh, el cuerpo de toda persona es, eh, tiene un significado esponsal y está llamado a la esponsalidad. No todos están llamados a la conyugalidad. La conyugalidad es propia de los casados. ¿Pero qué, qué aporta esto a la visión del celibato o de la virginidad por el reino? Pues que es una vocación esponsal, que no es una vocación truncada. Que, que, que no es eh, pues dejar a una persona eh, incumplida. Juan Pablo II dice, todo varón, es esposo, está llamado a convertirse en padre. Toda mujer es esposa y está llamada a convertirse en madre. Esa es la plenitud de la imagen de Dios. Cuando se convierte en padre y en madre, ¿por qué? Porque en ese momento convierten su vida en un don. Se donan de una manera totalmente desinteresada. Esa es la madurez. Pero el hombre célibe vive una verdadera paternidad. Espiritual. Y la mujer virgen por el reino vive una verdadera maternidad espiritual. Uno piensa en la madre Teresa y, y era una verdadera madre. O Juan Pablo II y era un verdadero padre. La paternidad y la maternidad no son solamente biológicas. Es más, hoy día se puede ser padre biológico eh, a través de un banco de semen. Y, y eso no te convierte en padre. La paternidad es llenar de significado la palabra padre, la, la palabra madre. Y eso es algo espiritual, no solo biológico. Entonces, lo que aporta Juan Pablo II a esta reflexión es decir que eh, todo varón ese esposo está llamado a convertirse en padre. Y el célibe lo vive a través de una paternidad espiritual. Y el lenguaje del cuerpo eh, habla a través de, de palabras, pero también habla a través de silencios. Entonces, la, eh, el silencio de la propia sexualidad eh, es un lenguaje de amor también. Y en ese sentido, la vocación al celibato o la vocación a la virginidad no es una vocación a vivir una, una vida truncada, sino debiera ser una vocación a vivir una vida plena. Eh, y en el caso de las mujeres, pues es muy fácil identificarse como las esposas, en el caso eh, esposas de Cristo esposo, en el caso de los varones, Juan Pablo II. Eh, eh, no es que lo niegue, porque en cuanto somos parte de la humanidad, pues todos somos la, la esposa, ¿no? El espíritu y la esposa dicen ven. Uh -huh. Pero él, él, más que hablar del varón Célibe como esposa, dice es el amigo del esposo. Y tiene muchas familias en las que eh, invita al sacerdote a identificarse mucho con la figura de San Juan, como el amigo del esposo, tan tan amigo que se convierte en su representación sacramental, y luego a convertirse en el esposo de la iglesia. O sea, su esponsalidad la vive como Cristo con la Iglesia y, y aprende de San José. Así como San José fue esposo casto de María, el sacerdote puede ser como Cristo, esposo casto de la Iglesia. Y por eso viven, vivimos, estamos llamados a vivir una verdadera esponsalidad y una verdadera paternidad.
1: Uh -huh. ¡Qué maravilla! Eh, quería, Bueno, tenemos poquitos minutos, pero ya que te tenemos al teléfono y hoy puedes acompañarnos, quería aprovechar la oportunidad también para hacerte una última pregunta, eh, ¿qué es cómo se puede manifestar esta, esta belleza de Dios a través del cuerpo cuando el cuerpo es eh, débil, enfermo, en la fragilidad, en el cuerpo anciano. ¿Hay belleza?
2: Claro, claro que hay belleza, porque eh, de esto no habla tal cual Juan Pablo II en las catequesis, él mismo lo dice... Dice, a ver, esta antropología adecuada, esta visión del cuerpo como expresión de la persona, como, como sacramento, eh, yo la he desarrollado, sí. dice él, pensando en el matrimonio y en la paternidad y en la maternidad responsables sí. porque es el tema que, le, que suscita esto. Pero, dice, se podría aplicar igual a otras muchas reflexiones que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, aunque él no habló de esto en esta obra, sí lo trata en una encíclica sobre el dolor salvífico, que se titula Salvifici Doloris, el dolor salvífico. Y, y la verdad es que conmueve verla, leerla, perdón la escribió en el año 84, porque 20 años después él hizo carne todo lo que escribió. Y quienes acuerdan de Juan Pablo II y esa última etapa de su vida, cuando él pues, fue perdiendo progresivamente la movilidad, eh, y el, el Parkinson fue avanzando, incluso perdió el habla yo estaba en la plaza de San Pedro en sus últimos años cuando él se asomaba y no podía leer y Sandri leía sus discursos y él solamente daba la bendición entonces todo lo que él había escrito sobre el dolor salvífico lo, lo encarnó y lo vivió, dio testimonio y en el fondo él dice el cuerpo es expresión de la persona entonces el cuerpo frágil, el cuerpo débil, el cuerpo enfermo, ¿qué esconde? Esconde una persona que, que se ha donado del todo, que se ha donado hasta enfermarse y, y, y convertirse en un don. Con lo cual, eh, la visión del cuerpo enfermo, eh, en vez de despertar eh, rechazo, lo que debe es suscitar admiración. Porque uno descubre a, a, a la persona, esa, esa unidad, nosotros somos lo decías al inicio, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es como la frontera, lo que se ve, pero nosotros somos más que el cuerpo que poseemos. Y por eso se puede, y yo creo que es algo que se debe hacer, eh, seguir desarrollando la teología del cuerpo y una de las eh, posibles pistas de aterrizaje más fecundas en una época en la que pues, cada vez hay más personas ancianas, la pirámide poblacional se va eh, ampliando por arriba, uh -huh. eh, tenemos muchas personas de más de 80, 90 años, pues qué, qué bonito sería desarrollar la teología del cuerpo eh, para, para ellos precisamente y hacer ver e ilustrar cómo el cuerpo es sacramento, es eh, signo sensible de una realidad invisible. La realidad invisible es que eh, participamos del misterio escondido de Dios que es comunión fecunda, que es don, que es amor. Y, y la persona enferma, discapacitada, eh, privada de sus facultades, es un misterio insondable es, es única y es inagotable. Y en ese cuerpo enfermo nos lo está expresando. Por eso, eh, pues yo creo que sí, que efectivamente esto es algo que habría que desarrollar y muchas otras cosas. Eh, George Weigel decía, es un biógrafo del Papa, decía que la teología del cuerpo es como una bomba de relojería. Dice, eh, Juan Pablo II la, la dejó y, y explotará muy avanzado el siglo XX. El siglo XXI. Pero bueno, pues eh, en, en este y en otros muchos temas eh, creo que debemos seguir desentrañando lo que nos ha querido enseñar para, para que esta bomba de relojería por fin explote. Yo cuando doy los cursos, por ejemplo, a los jóvenes, estos es de Teología del Cuerpo, lo que más escucho eh, es una gran perplejidad, una gran admiración. Y ellos me dicen, ¿y, y por qué nadie nos había dicho esto antes? Y, y si es así de bonito, yo quiero vivirlo. De manera que tenemos un tesoro, la Iglesia tiene un tesoro en estas catequesis, que si lo, lo, lo sabe explicar eh, y proponer, pues vamos a sorprendernos de, de cómo la verdad es bella y atractiva y, y, y provoca que la gente quiera vivirla.
1: Sin duda. Sin duda, y desde luego seguir desarrollándolo desde, desde el ámbito académico, desde el ámbito pastoral, pero también eh, me quedo también con este último mensaje. ¿no? Como San Juan Pablo II, también todos nosotros llamados a la santidad a poder encarnarlo. Yo creo que esta es la, la belleza que todos hemos de descubrir en nuestra propia creación, en nuestro propio cuerpo. O sea que Jaime Rodríguez, experto en gracias. teología del cuerpo, ha estado hoy con nosotros compartiendo este ratito. Muchísimas gracias por por dedicarnos este tiempo, porque realmente es de, de mucha ayuda todo esto que nos has contado.
2: Muchísimas gracias, María, y a todos nuestros oyentes, una especial bendición.
1: Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues... Eh... Yo creo que ha sido una entrevista preciosa. Saben que este programa queda grabado para, para que puedan volver a escucharlo con calma. Si es también la primera vez que nos escuchan y quieren escuchar los programas anteriores eh, sobre la belleza en la pintura, en la escultura, en la poesía, pues todo esto está disponible en formato podcast en la web de Radio María. Vamos a dejar unos minutitos para saborear un poco esta, esta entrevista, todo lo que nos ha descubierto el padre Jaime Rodríguez con esta bomba de relojería de la teología del cuerpo y vamos a hacerlo escuchando una canción de Marco Frisina dedicada pues, a, a la directora de esta casa de Radio María, a la más bella de entre las mujeres. Están escuchando las huellas de la belleza aquí en Radio María y continuamos con nuestra próxima sección.
2: Vía Polcretúdenes.
1: Vía Pulcritudinis, Vía de la Belleza. Bueno, me gustaría empezar esta sección mencionando uno de los mensajes que nos ha llegado a nuestro correo electrónico, las huellas de la belleza, arroba radiomaria.es, un correo de nuestro fiel oyente, Juan Benito, con sugerencias que sin duda nos van a servir para próximos programas, pero donde además nos recuerda algún extracto de un escrito maravilloso precisamente de San Juan Pablo II, que ha salido hoy bastante y que hemos citado ya alguna vez al, al comienzo de esta temporada y al que sin duda volveremos en, en próximos programas también, que es la Carta a los Artistas, de 1999. Para quien le interese el tema, yo me atrevo también a añadir otras dos recomendaciones para todos los artistas o amantes del arte que nos escuchen, que son, apunten el mensaje a los artistas de San Pablo VI en la clausura del Concilio Vaticano II y el discurso de Benedicto XVI en el Encuentro con Artistas de 2009. Ambos están disponibles en la web de la Santa Sede, o si quieren pueden pedírnoslo a nuestro correo electrónico y se lo haremos llegar. Son Realmente son una delicia para todos los buscadores de la belleza divina, así que no dejen de leerlos. De todas formas, nuestra sección de recomendaciones va después con Sofía Gómez Robisco. Ahora vamos a dar unas, unas pequeñas notas, eh, quizá complementarias a, a la entrevista que hemos hecho. No hemos venido a hablar de arte sino de la belleza del cuerpo, pero el arte nos puede ayudar a entender cómo ha sido percibida o no la belleza del cuerpo a lo largo de la historia. La observación del cuerpo humano de lo que somos supuso que ya en el paleolítico se prestase atención a través de la escultura a, a esta idea del cuerpo. Las llamadas Venus, seguramente han oído hablar de las Venus, de la Venus de Willendorf, de la Venus del Spug. Son estatuillas prehistóricas que eh, se caracterizan por exagerar los órganos sexuales reproductivos de la mujer con grandes senos, caderas, el abdomen eh, abultado, redondeado y que son la manifestación de una sociedad que valora la, la fecundidad y la fertilidad no solo como una realización del instinto de supervivencia de, de, del género humano, sino como un reconocimiento del poder, del superpoder, diría, insustituible que tiene la mujer, que puede ser madre, además de, de tantas otras cosas, por supuesto, puede ser eh, ingeniera administrativa, pero esto es exclusivo, la mujer puede ser madre, su cuerpo lo dice, sus formas lo, lo gritan no, corporalmente. Después es verdad que a lo largo de la historia del arte, de la historia, ha habido una alternancia entre formas ideales y formas realistas, entre una representación imaginaria de la perfección, según el canon de cada momento, o un interés por mostrar la, la imperfecta realidad. Pienso que todos tenemos en mente estos atletas musculosos y héroes y las eh, diosas voluptuosas del arte griego, o también más adelante en el Renacimiento, la perfección de las anatomí anatomías pulidas de Miguel Ángel, por ejemplo. Pero está esta otra forma que mencionábamos de representar desde el realismo, es decir, sin ocultar la imperfección. Podemos pensar en los retratos romanos de época republicana o, incluso más fácil, en cuadros barrocos que, que todos conocemos. Desde la vieja friendo huevos de Velázquez a la adoración de los pastores de Murillo, que tiene ese pastor ahí en, con, con los pies sucios en primer plano, que es algo que eh, nos está hablando de captar la belleza de lo cotidiano, de lo sencillo y de lo humilde. Mm, más obras de arte en las que podemos ver el cuerpo directamente implicado, pues las tres gracias de Rubens todavía hoy nos chocan no con su celulitis ahí en el Museo del Prado, pero son un reflejo del ideal de belleza femenina del siglo XVII como señal pues de salud y de buena posición social, con la piel muy clara, etcétera no que es algo que se mantiene también en el ideal rococó y en el neoclasicismo, y algo que se mantiene aún hoy, porque... Eh, me, es cierto que imperan discursos de, de empoderamiento, de emancipación especialmente femenina y en nuestros días basta ver ciertos catálogos de ropa o ciertos eh, tipos de publicidad para darse cuenta de que en ocasiones hay una apología de la fealdad que elimina pues toda femineidad y toda masculinidad, la belleza de la diferencia y de, lo, de la complementariedad. Sin embargo, aunque eso sucede por un lado, por el otro, pues ahí sigue el concurso de Miss Universo, el culto al cuerpo en los gimnasios o la dictadura de los filtros de Instagram, porque queremos vernos perfectos, perfectas. Eh, tantas veces no aceptamos pues nuestro físico, nuestro cuerpo, no encajamos con un cierto canon exigente, en ocasiones imposible. Eh, siempre ha habido cánones y, y no me entiendan mal, es bueno cuidarse ¿no? y tratar de estar siempre lo mejor posible, porque esto no es algo fútil, sino que es una muestra de que reconocemos la dignidad de nuestro cuerpo, de que queremos cuidarlo y también a través de cómo nos presentamos al otro, es una forma de amarle, de, de llenar su vida de belleza a través de nuestro de nuestro propio ser, de nuestro cuerpo también, pero siendo conscientes de que la perfección del cuerpo humano no depende de que yo cumpla o no ciertas medidas, ciertos perfiles, ciertas formas, sino que es perfecta por cuanto que Dios me ha creado desde el amor, de la mejor forma que podía hacerlo, porque Dios no, no hace chapuzas, lo hemos dicho ya alguna vez aquí. Nuestro cuerpo, por lo tanto, es perfecto. Fijémonos en el milagro del funcionamiento de cada uno de nuestros órganos, todos los misterios que la ciencia nos ha revelado acerca de, del complejísimo y fascinante mecanismo de nuestro organismo para que todo funcione en cada momento. E incluso cuando esto no es así, nos lo decía antes eh, Jaime, la belleza de la fragilidad también del cuerpo, que gracias a Dios no es eterno, a pesar de, de tantos peligros que, que nos acechan hoy todavía con esta tentación de la que es la misma que, que la de la torre de Babel, de querer llegar al cielo, de querer ser Dios, ser eternos, ¿no? con el transhumanismo, etc. Pero no somos eternos. Nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad. Lo importante es aprender a ver la belleza, no como la dicta el mundo, sino como la fe nos enseña a verla. Y en el caso del cuerpo, la, pues muchas veces las arrugas en la cara, las canas cuando ya es complicado mantenerlas teñidas pues nos están hablando de una belleza quizá superior a la que se ve en los concursos de belleza, que es la belleza de la experiencia vital, del recorrido de toda una vida en la que se ha ido adquiriendo experiencia. Una cicatriz en la barriga, ¿no? que puede ser algo antiestético, pues resulta que si es de una cesárea nos puedes hablar de una belleza tremenda, porque nos está hablando de una mujer que ha hecho entrega de su propio cuerpo para que otra se abra paso. Una mujer que ha sido literalmente abierta para dar la vida que en el fondo es lo que ha hecho Cristo en la cruz, cuando es atravesado por la lanza y emana de su costado sangre, de la que nos alimentamos en la Eucaristía, y agua, que es el signo del bautismo que nos da la vida en la Iglesia, como una madre que da luz a sus hijos. Cristo en la cruz es, como describe el Salmo 45, el más bello de los hombres. ¿Cómo puede ser bello un hombre eh, que ha sido despojado de todo, que está colgado de una cruz, siendo torturado, ensangrentado? ¿Cómo puede ser esto bello? pues Porque se ajusta a la voluntad de Dios. Por lo tanto... O vemos, la belleza no tiene tanto que ver con cumplir unas ciertas medidas, sino con algo mucho más profundo. ¿Cuál es el problema? Que nos han distorsionado la mirada. Y muchas veces pues, no somos capaces de ver esta belleza. Vemos pues una piel flácida, una nariz muy grande, unos ojos muy pequeños. Un... Quien tiene los labios gruesos quiere tenerlos finos, y quien los tiene finos quiere tenerlos gruesos. Pero uno de los grandes males que, que impiden ver la belleza del cuerpo, porque opaca la mirada, y en esto ya sí me pongo seria, es eh, la pornografía. Porque es la perversión de lo que Dios ha hecho santo, que es, como no, se nos decía antes, la relación corporal de los esposos para reducir los cuerpos a meros objetos, que sirven pues para, para intentar acallar un placer desordenado, porque entrenan la mirada para la posesión del otro, para que el otro satisfaga mis deseos, mis pasiones, cuando en realidad es todo lo contrario, el cuerpo está hecho para donarse, para yo... Ser para el otro, para entregarme absoluta y únicamente. Nada tiene que ver la contemplación estética de una obra de arte, de, de un cuerpo desnudo, con la, la plaga que es la pornografía, que esclaviza en la lujuria. Gracias a Dios se puede salir de esto, limpiar la, la mirada para gozar realmente de la belleza del cuerpo, pero es algo, como hemos visto, radicalmente diferente. El interés por el cuerpo de una persona y el interés por una persona, toda ella, cuerpo incluido. Porque el cuerpo no es solo carne y huesos, es mucho más. Su belleza y su dignidad infinita se corresponden con la belleza y la dignidad de la persona en su totalidad. Por lo tanto, eh, cuando el cuerpo dice algo y el alma una cosa diferente, pues hay una división profunda en la persona. Si yo te doy un abrazo y en el fondo te, te aborrezco, pues estoy viviendo en una mentira. Pero cuando existe la comunión total, cuando mi cuerpo es expresión de la rectitud de vida que busco llevar mi cuerpo trasluce también esa belleza, que los griegos llamaban calocagacía, como eh, valentía, nobleza, honestidad, bondad, hermosura interior, que se manifiesta también en el exterior. Por lo tanto, que mi cuerpo esté configurado de modo que puede ser un don para el otro no es algo que se, redu se reduce a lo conyugal, digamos, ¿no? a, la a la donación sexual, sino que el cuerpo planifica su belleza en tanto en cuanto sirve. Decía Santa Teresa de Calcuta que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Con el cuerpo podemos hacer cosas maravillosas, empezando por todas las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, asistir al enfermo y siguiendo pues por tantos eh, actos de servicio que, que nos alejan de la pereza y nos disponen a ayudar al que está a nuestro lado. Y así lo único que hacemos es planificar aquello para lo que hemos sido creados y por lo tanto realmente llevar a su máxima expresión la belleza de nuestro cuerpo. Si les parece vamos a escuchar ahora una canción de, de Stevie Wonder, una canción que compuso en 1976 con ocasión del nacimiento de su hija. Este, este músico se quedó de alguna forma extasiado por el milagro de la vida y la canción se llama Isn't she lovely, que sería algo así como... ¿Acaso no es encantadora, no es preciosa? no Hablando de su hija, es una maravilla. Es una pregunta retórica, por supuesto, que se va colando, lo van a escuchar, en una letra donde hay un punto claro. Dice, no puedo creer lo que Dios ha hecho a través de nosotros, que ha dado una vida. Esto dice la, en la letra. Dice que su hija es made from love, hecha de amor, que es esta belleza sublime de nuestro cuerpo, la capacidad de donarse, la, la fecundidad física en el caso de los esposos y espiritual en el caso de los consagrados que es lo que permite que salga la vida de esta entrega total por amor por lo tanto vamos a escucharla en una versión muy bonita de Lorenza Pozza esta canción de Stevie Wonder
4: Isn't she
2: Píldoras de belleza.
1: Pues como siempre, incondicional, aquí a mi lado está ya Sofía Gómez Robisco... ...para darnos algunos ejemplos concretos para admirar la belleza del cuerpo. Buenas noches, Sofía.
0: Buenas noches, María. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, para empezar traigo eh, un documental eh, llamado titulado Un cuerpo para la gloria... Es un documental muy curioso, realizado por la Asociación Persona y Familia y se hizo para eh, un proyecto que se llamaba Call to Love para la JMJ de Madrid 2011. Uh -huh. eh, un proyecto en el que el resultado final, digamos, durante esos días de la Jornada Mundial de la Juventud eh, era una reproducción de la Capilla Sixtina eh, en, en la que, bueno, pues... Eh, Basado en este eh, con este documental de fondo, pues eh, a partir de las imágenes de la Capilla Sistina, eh, se desarrollaba la teología del cuerpo de Juan Pablo II a través de, de las pinturas. Qué bueno. Y bueno, este, este documental hay que ligarlo a, a un libro que tiene el mismo título, Un cuerpo para la gloria, escrito por Elizabeth Leff y José Granados historiadora del arte y teólogo respectivamente y eh, lo que hacen en este libro es también recoger la teología del cuerpo a través de no solo de, de Miguel Ángel y de la Capilla Sistina sino haciendo toda una trayectoria previa de, eh, de el cuerpo en la historia del arte con ejemplos de las colecciones papales. Entonces desde el Antiguo Egipto, eh, pasando por Grecia, por Roma, eh, primeros cristianos y de ahí ya salta a, a Miguel Ángel y en, en la Capilla Sistina terminando con eh, la, el gran fresco de la gloria eh, y del juicio final que, que da un poco el broche de oro pues, a, a, a lo que el propio título indica, ¿no? un cuerpo para la gloria.
1: Mm. O sea, todo un recorrido a través del cuerpo en la historia
0: del arte con, con Miguel Ángel como no, como, como perla, ¿no? como broche. Exacto. Eh, y también curioso que sea pues, con esos ejemplos concretos, todos y cada uno, de, de las colecciones papales. Que muchas veces decimos, claro, es que la iglesia, los papas, el cuerpo, ¿no? Pues, pues, pues ahí está y se le da ese, ese valor que, que tiene. Y, y la última eh, propuesta es, bueno, pues ya que estamos hablando de la Capilla Sistina eh, de Miguel Ángel... Pues algo más distendido, esta vez eh, una película un poco antigua porque es de, del año 65 pero que viene al pelo, que es El tormento y el éxtasis. Ah, oh, eh, fantástica. Película protagonizada <risas> por, por Charlton Heston. Eh, que encarna a, a Miguel Ángel y bueno pues cuenta un poco la historia de la, entre cuando Julio, el Papa Julio II le encarga a Miguel Ángel eh, pintar la capilla Sistina, todo el proceso, toda, bueno pues también se ve mucho la, la personalidad de, 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 este gran artista, eh, y es verdad que bueno, no deja de ser una película, pero nos permite sumergirnos en, en ese contexto, imaginarnos cómo pudo ser y, y hay diálogos que, que no tienen ningún desperdicio a propósito precisamente de, del cuerpo de, y, y cómo lo representa Miguel Ángel en, en la Capilla Sistina. Muy bien, que Miguel Ángelesco y todo. Todo, todo. Muy <risa> Muchísimas bien. gracias,
1: Sofía, yo espero que lo tengan muy en cuenta, porque bueno, es verdad que ya hemos hablado, la carta a los artistas, Salvifici Fichi Doloris, nos ha recomendado también el padre Jaime Rodríguez, pero bueno, tenemos este documental, Un cuerpo para la gloria, el libro también, eh, a propósito de, eh, de este documental, y El tormento y el éxtasis de 1965. Es un clásico, lo recomiendo mucho también. Pues muchas gracias, Sofía. Muy buenas
0: noches. Hasta la próxima.
1: Pues llegamos así al final de nuestro sexto programa de las Huellas de la Belleza, un programa que les proponemos cada cuatro semanas para ensanchar nuestro corazón con la belleza a la que estamos llamados y de la que hay huellas ...en nuestro día a día que podemos descubrir... ...hoy hemos tratado el tema del cuerpo... ...a través de la entrevista con el padre Jaime Rodríguez... ...experto en teología del cuerpo... Algunas pinceladas con las que hemos tratado de completar sus palabras y las tres propuestas que nos ha hecho hoy Sofía Gómez Robisco. Muchas gracias por acompañarnos a todos un lunes más. Les esperamos el 20 de marzo a esta misma hora, a las eh, 9 de la noche, a las 21, para hablar de la belleza a través del cine con un gran invitado, un peso pesado del cine en nuestro país. Así que no se lo pierdan hasta entonces. Estaremos disponibles en nuestro correo electrónico las lashuellasdelavelleza.es Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y les invitamos a quedarse en Radio María a continuación con el informativo de la noche. No lo olviden, nuestra próxima cita será el 20 de marzo. Hasta entonces esperamos que puedan empaparse de belleza y agradecer también el don de nuestro cuerpo. Muy buenas noches y hasta pronto.
0: Así concluye Las Huellas de la Belleza con María Viana.